0: Иногда возникают вопросы, причем после публикации СМИ, вот сейчас, например, активно так форсируется тема, что колбасы не должно быть вообще в магазинах, либо нужно там сильно повысить на нее цену, чтобы она была недоступна для людей, поскольку она опасна. Ну... Во-первых, давайте все-таки сравнивать количественность этой опасности. И одним из самых хороших примеров для сравнения будет сигарета. Давайте посмотрим, что у нас опаснее в этом смысле сигарета или колбаса. С одной стороны, да. Действительно, существует ну, такая достаточно стра- странная и скорее алармистская организация, да, это Международное агентство по изучению рака. Существует четыре категории канцерогенов, и в четвертой, доказанных не канцерогенов, есть одно единственное вещество, Капролактам. то есть то, из чего делают женские колготки. Все, все остальные вещества в мире в той или иной степени относятся этим агентством к канцерогенам. Другое дело, что это будет, например, если первая группа, то это доказанная канцерогена для человека. Там находится, например, алкоголь, этанол, метанол и так далее. То есть все вот эти вещества, которые реально, действительно, очень плохо на человека влияют. С одной стороны. С другой стороны, с некоторых пор там еще красное мясо находится. И процессированное в том числе. То есть, например, стейк, шашлык это с одной стороны, и с другой стороны колбасы, копчености, сосиски и так далее. Одна из вещей, на которую списывается канцерогенность колбасы, это, например, нетрозамины. Очень интересное такое вещество, да, действительно канцероген. Это доказано и на клеточном уровне, и на животных, и на людях, это действительно канцероген. Проблема в том, сколько его в самых разных источниках. Самое интересное, что если мы будем говорить об опасности колбасы, с точки зрения нитрозаминов, например, нам придется говорить и об опасности такой же, канцерогенной, например, натурального соевого соуса. Просто потому, что соя, это бобы, это большое количество азота, это натуральное брожение, и как раз в процессе этого натурального брожения, в присутствии азота и всех остальных оснований, может образовываться нитрозамины. Получается так, что если вы едите какие-то соевые продукты, вы получаете энное количество нитрозаминов. Далее выясняется, что и в молоке они тоже есть. Молоко натуральное, и все молочные продукты натуральные. Но, например, в сыре их будет достаточно много, это как бы продукт то же самое, брожение, созревание. В кефире и так далее, все это можно их там найти. Мало того, их можно найти даже в питьевой воде. То есть сегодня мы можем, конечно, очень сильно постараться и поискать их еще где-нибудь, но вот этого более чем достаточно. Теперь нужно сравнить все-таки количество. Если мы говорим о сигарете, точнее о табаке, да, то есть как материале, из которого изготовлены содержимое сигареты, то это будет что-то около 16 тысяч на грамм продукта. Да? Это, скажем так, эталонная цифра, теперь будем сравнивать все остальное. За ней следующее идет вода по содержанию метрозаминов, их там будет 40 нанограмм на грамм воды, а еда будет на самом последнем месте, там где-то примерно 6,5, 8,5 нанограмм на грамм продукции. Ну вопрос, конечно, в том, сколько мы этого всего потребляем, да? потому что одно дело вот, кон- вот эти конкретные цифры, а другое дело, сколько примерно в сутки мы этого получаем. Если мы посмотрим на сигареты, то этих метрозаменов мы можем получать что-то около 25-50 тысяч. В зависимости от режима курения. 25-50 тысяч нанограмм в сутки. А если мы посмотрим дальше, то как раз еда переместится на следующую строчку. И там будет где-то около 2900. То есть, как видите, разница на порядок, как минимум. Получается, да, еда как бы опасна в этом смысле, но не настолько, сколько те же сигареты. А вода будет следующей за ними. Другое дело, что у нас есть масса других источников, других канцерогенов. У нас есть их очень много на самом деле. У нас есть и всякие гетероциклические амины и прочая полиароматика, которая образуется и при жарке э, пищи, и при изготовлении каких-то других продуктов, которыми мы регулярно пользуемся. И, по большому счету, если мы живем в промышленном городе, то нам может быть абсолютно все равно, что конкретно мы едим. А если мы при этом еще и курим, то колбасу можно есть практически без ограничений. Это никак уже не повлияет. Есть еще один интересный момент. В табачном дыму, например, содержатся мелкодисперсные частицы. И самое неприятное из них, они обозначаются ПМ 2,5. То есть, это... Указан размер. Значит, если диаметр человеческого волоса это примерно 60-70 микрометров, то диаметр вот тех частиц, это обычно сажа, это какие-то частички металла и так далее, 2,5 микрометра. То есть, видите, какая разница между 60-70, это волос наш, и э, вот эти вот частички, которые мы получаем не только с табачным дымом. Как я уже не зря говорил о городе, значит, это выхлопные газы, это выбросы предприятий, это все остальное, все, что нас окружает, оно все выбрасывает, в том числе эти частицы. Если мы живем где-то около автострады и периодически открываем окно, мы их получаем в достаточном количестве. Если вокруг нас горит торф, как было буквально несколько лет назад, например, в той же Москве, когда воздух можно было выйти и вот так вот пощупать, да, и нужно было расталкивать этот дым, чтобы пройти мимо него, мы получили гигантское количество этих частиц. Чем они опасны? Своим размером. Они очень маленькие, то есть 2,5 микрометра. Но для сравнения, например, эритроцит у нас 6-7 микрометров. Они меньше гораздо, чем эритроцит. Что это означает? Что если мы их вдохнули, они дошли до альвеол, и они могут попадать в кровоток. Они могут проходить в наш системный кровоток и разноситься по всем органам. И уже неоднократно в самых разных исследованиях разных исследовательских групп было показано, что они могут достигать, в том числе, например, сердца, почек, печени могут оставаться на стенке сосуда и становиться центром образования бляшек да, либо каких-то тромбов либо еще чего-то в этом роде то есть это становится для нас проблемой и если мы их вдыхаем в большом количестве то по большому счету все равно откуда мы их получили из сигареты до да, из дыма своего собственного автомобиля или из соседней трубы какого-то завода и опять же если вы все это получаете, то опять же не сильно большая разница, какую конкретно колбасу вы едите. Что интересно, что в этом исследовании Международного агентства по изучению рака были, были даны и количественные оценки. Например, если вы едите в сутки примерно 100 грамм красного мяса, то риск развития колоректального рака, то есть не всех видов рака сразу, а только одной разновидности колоректального, увеличивается примерно на 14%. Ну, это, конечно, с одной стороны вроде бы страшная цифра, а с другой стороны 14%. Но это, как, как вот это представить? Это очень тяжело представить на самом деле. Но цифра небольшая, это не кратная, да, не на порядок, а на 14% увеличивается. Кроме того, в том же исследовании показана, например, цифра для колбасы, то есть любого процессированного, что называется, мяса. На 50 грамм 17% увеличения риска. И там же есть очень интересная фраза, которая звучит следующим образом, что в большинстве случаев употребление красного мяса сочетается с некими другими привычками поведения и питания, которые могут нивелировать это воздействие. Вот это прям очень здорово. То есть, если перевести на русский язык, если вы едите шашлык с овощами, то все хорошо. То есть вы нейтрализовали вот эту потенциальную угрозу. И, как я уже сказал, житье в городе – это, в общем-то, огромная опасность, которая гораздо больше, чем колбаса. Но сигареты – это как раз доказанный фактор риска. И да, действительно, хроническая обструктивная болезнь легких. Один из основных, скажем так, механизмов патогенеза – это как раз курение. Из-за того, что нарушается эвакуация слизи через воздуховыводящие пути, она застаивается в нижних отделах, инфицируется, да, происходит такой очаг хронического воспаления, сужаются эти бронхи и так далее. Здесь доказано воздействие в том числе табачного дыма. И да, получается, что это третья сегодня причина смерти в мире. А вот колоректального рака в первой десятке нет. Есть рак легких, есть рак трахеи, гортани, который тоже достаточно четко связаны с курением. Есть Ишемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты, которые тоже четко связаны с курением раз. И со всякими вот этими вот 2,5 ПМ тоже они связаны очень четко. Колбаса, как видите, в первую десятку опасности для человека не входит. Поэтому, да, конечно, не стоит ей увлекаться, съедая за один раз целый батон. Но и ограничивать себя в каких-то продуктах питания только потому что про них написали, что они могут в каких-то условиях вызывать рак, ну, наверное, не имеет смысла. Потому что 25 лет таким веществом считался кофеин, ну и вообще кофе в целом. И только через 25 лет его реабилитировали, перевели в третью группу и сказали, что по некоторым направлениям, скажем, по раку печени, даже было обнаружено некое онкопротективное действие. То есть оно не только не вызывает рак, но еще чуть-чуть от него защищает. Но, как вы понимаете, все это исключительно на уровне очень небольших статистических различий.